0: Der Herbst startet und für mich persönlich ist das gleichzeitig auch immer so ein Neustart. Ein Neustart deswegen, weil ein neues Studienjahr, ein neues Schuljahr, ein neues Kindergartenjahr, was auch immer beginnt. Und auch das Fallen der Blätter von den Bäumen im Herbst symbolisiert für mich in gewisser Weise ein Ende von etwas, gleichzeitig aber eben auch einen Neubeginn. Und auch arbeitsmäßig ist es bei mir so, dass ich mich zu Herbstbeginn immer wieder so ein bisschen neu strukturiere. Und ja, ich bin ein Strukturmensch. Ich liebe es zu organisieren und zu planen und auch mit To-Do-Listen zu arbeiten. Also ich liebe To-Do-Listen einfach, weil sie mir eine gewisse Sicherheit geben, weil sie mir da einfach dabei helfen, meinen Kopf zu leeren, ihn frei zu machen. Aber, was ich in den vergangenen Jahren auch erkannt habe, To-Do-Listen können Segen und Fluch zugleich sein. Seit sehr, sehr vielen Jahren arbeite ich mittlerweile mit To-Do-Listen und habe in dieser Zeit wirklich so einiges gelernt. Vor allem aber, dass der richtige Umgang die richtige Erstellung und auch dann das richtige Arbeiten mit To-Do-Listen essentiell ist, damit diese To-Do-Listen auch wirklich hilfreich sind, damit sie uns wirklich dienen und damit sie auch im Endeffekt unsere Produktivität steigern können. Und ein angemessenes Arbeiten mit To-Do-Listen kann aus meiner Sicht auch unser Wohlbefinden erhöhen. Am Arbeitsplatz, bei der Arbeit eben, in welchem Lebensbereich auch immer wir To-Do-Listen erstellen. Und To-Do-Listen können auch dazu beitragen, unsere Motivation zu steigern und uns generell im Alltag wohler zu fühlen, vielleicht auch sicherer zu fühlen und auch achtsam im Alltag zu sein, weil wenn wir das, was wir erledigen müssen, notieren, festhalten, dann schwirren uns einfach diese Gedanken, diese To-Dos zumeist nicht so im Kopf herum und wir können besser die einzelnen Momente genießen, im Hier und Jetzt auch ankommen. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, mit dir in dieser Folge so meine größten Learnings und gleichzeitig auch Tipps für ein, ja unter Anführungszeichen, gesundes Arbeiten mit To-Do-Listen zu teilen. Dabei handelt es sich wirklich um meine persönlichen Learnings. Also du kannst im Internet selbst auch ganz, ganz viel zum Thema Arbeiten mit To-Do-Listen recherchieren. Und natürlich ist alles auch eine gewisse Typssache. Also bestimmte Vorgehensweisen funktionieren beim einen gut, beim anderen vielleicht nicht so gut. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass der ein oder andere Tipp auch für dich dabei ist und dich persönlich anspricht. Mein erster Tipp ist, schreibe dir die Dinge, die du in einem bestimmten Zeitraum unbedingt erledigen musst, auf. Egal in welcher Form. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, To-Do-Listen sind nichts für mich. Und bestimmt gibt es auch tatsächlich Menschen, die gut ohne To-Do-Listen können. Aber ich persönlich denke, dass wenn man richtig mit To-Do-Listen arbeitet, und mit richtig meine ich, dass sie einem wirklich dienen, dann können sie für jeden von uns sehr, sehr wertvoll sein. Egal ob im Privatbereich, egal ob im Zuge der Ausbildung, egal ob im Arbeitsbereich und hier auch aus meiner Sicht egal, in welchem Arbeitsfeld jemand unterwegs ist. Einerseits können To-Do-Listen dabei helfen, effizient zu arbeiten und sich wirklich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die man gerade erledigt ohne jetzt ständig daran denken zu müssen, was sonst noch alles ansteht. Denn das ist ja in irgendeiner Form notiert. Eine To-Do-Liste können wir uns auch so als eine Art externen Arbeitsspeicher vorstellen. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang übrigens auch vom sogenannten Zeigarnik-Effekt. Andererseits ist es auch so, dass uns To-Do-Listen Anlass dafür geben, Stolz auf uns zu sein und selbst zu loben. Ja, ganz einfach unsere täglichen und wöchentlichen Erfolge zu sehen. Und das kann natürlich ungemein motivieren. Und jetzt gibt es da natürlich ganz viele Möglichkeiten, die eigenen To-dos festzuhalten. Handschriftlich, digital. Und da existieren ja mittlerweile ganz viele Apps und Tools, die man hier unterstützend verwenden kann. Und es muss ja nicht unbedingt einmal eine Liste sein, es können auch Notizzettel oder Post-its sein, die man sich um den Computer herum oder sonst wo platziert. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass egal in welcher Form du deine To-Dos festhältst, dass sie einen Nutzen haben, also dass das Aufschreiben der To-Dos einen Nutzen hat. Das heißt, du solltest dir aus meiner Sicht unbedingt genau überlegen, wofür du wirklich eine To-Do-Liste brauchst und wofür vielleicht nicht. Bedeutet gleichzeitig, übertreibe es nicht. Das Aufschreiben von To-Do soll wirklich eine Hilfe sein und jetzt nicht unbedingt ein zentraler Tagesinhalt. Außer natürlich, es macht dir unglaublich viel Spaß, mit To-Do-Listen zu arbeiten und es belastet dich in keinster Weise. Denn, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, To-Do-Listen können natürlich auch belasten, wenn man es damit übertreibt. Mein zweites Learning, das ich mit dir teilen möchte, ist, bring auch immer wieder Abwechslung in deine To-Do-Listen rein. Vor allem, wenn es langweilig wird und sie dich nicht mehr motivieren. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Typsache. Was meine ich jetzt mit Abwechslung? Damit meine ich vor allem Abwechslung in Hinblick auf die Art bzw. Gestaltung der To-Do-Liste. Ich persönlich variiere da immer wieder so alle paar Monate. Also eine Zeit lang führe ich handschriftliche To-Do-Listen, wobei es aktuell zum Beispiel so ist, dass ich die To-Do's abhängig von der Priorität, mit bestimmten Textmarkern unterstreiche. Also rot markiert sind Aufgaben, die ganz wichtig für mich sind, gelb markiert sind Aufgaben, die mittelmäßig wichtig sind und grün markiert sind Aufgaben, die weniger wichtig sind. Manches Mal arbeite ich aber auch mit post its und hin und wieder habe ich auch schon eine App ausprobiert. Es kommt auch auf den Arbeitsbereich drauf an. Also für bestimmte Projekte bei der Arbeit verwende ich zum Beispiel OneNote. Und ich finde solche Software oder bestimmte Apps für To-Do-Listen zu nutzen, ist vor allem dann sinnvoll, wenn man gemeinsam mit anderen Personen an einer To-Do-Liste arbeitet. Generell schlage ich dir vor, vor allem, wenn du bislang eher wenig mit To-Do-Listen gearbeitet hast, wirklich einfach einmal in dich hineinzuhören und dir zu überlegen, was passt zu mir. Und wenn du dann nach einiger Zeit drauf kommst, dass das, was du ausgewählt hast, die Methode, nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist, dann kannst du ja ganz einfach etwas Neues, eine neue Variante ausprobieren. Im Internet findest du da ganz, ganz viele Vorschläge für die Gestaltung von To-Do-Listen und es gibt auch diverse Vorlagen. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten und auch die Komplexität von To-Do-Listen reicht von ganz einfach bis relativ komplex. Mein dritter Tipp lautet, und das habe ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen, sortiere deine Aufgaben, priorisiere sie. Egal für was du eine To-Do-Liste schreibst, es wird immer To-Dos geben, die sehr wichtig sind und solche, die weniger wichtig sind. Aus diesem Grund der Tipp, gewichte deine Aufgaben. Das hilft dir dabei, auf einen Blick zu erkennen, welche Aufgaben Vorrang haben sollten und somit als erstes erledigt werden sollten. Grundsätzlich wird auch immer wieder der Tipp gegeben, Aufgaben, die relativ rasch innerhalb von wenigen Minuten erledigt werden können, gar nicht erst aufzuschreiben, sondern sie ganz einfach sofort zu erledigen. Das hilft auch dabei, die To-Do-Liste nicht unendlich lange werden zu lassen und es trägt dazu bei, dass dich deine To-Do-Liste nicht gleich erschlägt. Wie kannst du jetzt priorisieren? Da gibt es wieder ganz, ganz viele Methoden und Möglichkeiten und wahrscheinlich hast du auch die ein oder andere davon schon kennengelernt. Du kannst zum Beispiel, wie vorhin von mir erwähnt, mit Farben arbeiten, also nach dem Ampelsystem. Aber es gibt auch, ja, ich sage einmal unter Anführungszeichen, professionelle Möglichkeiten, Methoden der Priorisierung. Methoden, die sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht haben. Eine davon ist zum Beispiel die ABC-Methode. Dabei gibt es ganz einfach A-Aufgaben, das sind Aufgaben, die sehr wichtig sind und sofort erledigt werden sollten. B-Aufgaben sind solche, die weniger wichtig sind, später erledigt werden können oder vielleicht sogar delegiert werden können. Und C-Aufgaben sind Aufgaben, die kaum wichtig bis unwichtig sind. Und diese C-Aufgaben, die sollten laut der Methode delegiert oder sogar verworfen werden. Eine ebenfalls sehr bekannte Methode ist die Eisenhower-Methode, über die ich übrigens bereits in Folge Nummer 18 gesprochen habe. Hier werden Aufgaben einerseits nach der Wichtigkeit und andererseits nach der Dringlichkeit unterschieden und es gibt dann so vier zentrale Aufgabenarten, wichtige und dringende Aufgaben, wichtige aber nicht dringende Aufgaben, weniger wichtige aber dringende Aufgaben und weniger wichtige und nicht dringende Aufgaben. Und laut dem Eisenhower Prinzip sollten wichtige und dringende Aufgaben natürlich sofort erledigt werden. Wichtige, aber nicht dringende Aufgaben sollte man terminieren. Das heißt, du solltest sie im Kalender eintragen. Dringende, aber unwichtige Aufgaben solltest du delegieren, wenn es möglich ist. Und nicht dringende und unwichtige Aufgaben sogar ignorieren. Und diese letztgenannten Aufgaben, wenn du das mit dem Ignorieren nicht schaffst, dann kannst du sie aber auch auf einem Stapel sammeln oder in sonstiger Form. Und dieser Stapel wird nur dann bearbeitet, wenn du wirklich einmal Zeit dafür hast. Es gibt dann noch weitere Methoden, die du gerne nachgoogeln kannst, wenn dich das interessiert. Also zum Beispiel die sogenannte Alpenmethode die etwas mehr ist als jetzt nur das Aufschreiben und Priorisieren von Aufgaben. Hier geht es zum Beispiel auch darum, den Aufwand einzuschätzen, der für die Erledigung der Aufgaben benötigt wird. Und ebenfalls sehr beliebt und bekannt ist die sogenannte 135-Regel. Über diese Methode spreche ich übrigens in Folge Nummer 46, in der es um das Thema Abendroutine geht. Vielleicht noch abschließend zu diesem Tipp, was ich in den letzten Jahren auch bemerkt habe, was ebenfalls sehr hilfreich ist, ist, dass man die Aufgaben ordnet, indem man auch ähnliche Aufgaben zusammenfasst und nacheinander erledigt. Also zum Beispiel, wenn man gerade in einem bestimmten Thema drinnen ist oder wenn man unterwegs ist, Besorgungen hat, dann macht es Sinn, diese Aufgaben gemeinsam beziehungsweise eben nacheinander zu erledigen. Eines meiner größten Learnings im Umgang mit To-Do-Listen und gleichzeitig mein vierter Tipp ist, lass dich nicht von deiner To-Do-Liste beherrschen. Die To-Do-Liste sollte dir dienen und nicht umgekehrt. To-Do-Listen, die wir uns, egal auf welche Art und Weise erstellen, sind nicht in Stein gemeißelt. Wir können ja nicht in die Zukunft sehen. Bedeutet, es gibt To-Dos, die im Laufe eines Tages, einer Woche spontan dazukommen. Es gibt aber auch To-Dos, die sich in Luft auflösen, die sich quasi von selbst erledigen oder halt von jemand anderem erledigt werden. Auch ich musste lernen, hier flexibel zu sein. Einerseits ist es aus meiner Sicht wichtig, sich Zeitpuffer einzuplanen. Andererseits ist es aber auch ganz wichtig, nicht betrübt zu sein, wenn eine To-Do-Liste, die du dir für den Tag oder für die Woche erstellt hast, nicht vollständig abgehakt werden kann am Ende dieses Zeitraums. Sprich, man sollte nicht immer versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. An manchen Tagen geht mehr, an manchen weniger. Vor allem, wenn du Kinder hast oder sonstige anderweitige Verpflichtungen. Daher ist es bei mir persönlich auch so, dass ich mir, ja eigentlich seitdem mein Sohn auf der Welt ist, wöchentliche und nicht tägliche To-Do-Listen schreibe. Der fünfte Tipp meinerseits, der jetzt wieder etwas mit Priorisieren zu tun hat, ist den Frosch, eat the frog. Vielleicht kennst du diese Methode ja, wenn nicht, stellst du dir wahrscheinlich die Frage, was das soll, was ich damit meine. Das Eat-the-Frog-Prinzip wende ich mittlerweile seit ein paar Monaten an und ich finde es wirklich sehr, sehr toll und hilfreich. Und dieses Prinzip soll ganz einfach dabei helfen, wichtige Aufgaben, die man aber vielleicht nicht so gerne erledigt, nicht ständig aufzuschieben. Ich denke, du kennst bestimmt solche Aufgaben. Und derartige Aufgaben vergleicht der Entwickler dieser Methode, das ist der amerikanische Erfolgscoach und Autor Brian Tracy, eben mit Fröschen. Bedeutet Aufgaben, die man nicht so gerne erledigt, die einen abschrecken, sind quasi wie Frösche, die man wohl eher weniger gern isst, von denen man sich vielleicht sogar ekelt oder vor denen man sich vielleicht sogar ekelt. Und gemäß diesem Eat-the-Frog-Prinzip sollte man genau diese Aufgaben gleich morgens am besten als allererstes erledigen. Warum? Meistens hat man morgens noch relativ viel Energie, Elan, eine hohe Konzentrationsfähigkeit und natürlich auch noch relativ viel Zeit. Und wenn du diese Aufgaben stattdessen jetzt immer wieder aufschiebst, dann denkst du wahrscheinlich ständig daran, während du andere Aufgaben erledigst. Sie liegen dir dann so quasi im Magen, wie man so schön sagt. Sollte dich diese Methode näher interessieren, es gibt auch ein Buch dazu, eben vom Begründer Brian Tracy. Die Infos dazu stelle ich dir natürlich sehr gerne in die Show Notes rein. Und mein letzter Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte, Erkenne dich für die Erledigung deiner Aufgaben an, feiere dich. Immer nur abzuarbeiten, ohne sich selbst für die Erfolge zu feiern, kann leicht niederschmetternd sein und man landet sehr leicht im sogenannten Hamsterrad. To-Do-Liste wird erstellt, abgearbeitet, neue To-Do-Liste wird erstellt, abgearbeitet. Daher mein Tipp, belohne dich für erledigte Aufgaben. Das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise tun. Zum Beispiel, wenn du morgens den Frosch gegessen hast, solltest du die Eat the Frog Methode anwenden, kannst du dir etwas Gutes tun. Eine Kleinigkeit, zum Beispiel einen Kaffee trinken, etwas leckeres Frühstücken, jausen, eine kurze Atemsession einlegen, was auch immer. Wenn du am Ende der Woche deine To-Do-Liste oder zumindest deine wichtigsten To-Dos erledigt hast, kannst du dich dafür belohnen. Ein warmes Bad nehmen, ein Glas Wein trinken, was auch immer dir persönlich gut tut. Ich hoffe, da war wieder der ein oder andere Tipp für dich persönlich mit dabei. Wie gesagt, im Internet finden sich noch ganz, ganz viele weitere Tipps zum Umgang und zum Arbeiten mit To-Do-Listen. Das hier waren meine größten Learnings aus mehreren Jahren Arbeiten mit To-Do-Listen. Wie arbeitest du denn mit To-Do-Listen? Ich freue mich, wenn du deine Antwort auf diese Frage mit mir teilst, am besten über Social Media, Instagram oder Facebook. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, gemeinsam eure wertvollsten Tipps zu sammeln, die ich dann mit der Community teilen kann. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.